0: Vous Franchement. On a de la suite dans les idées parce qu'on a parlé avec la présidente de l'ordre des médecins vétérinaires, à savoir en quoi l'expertise au niveau des, des épidémies, etc. Des vétérinaires pourrait être mise à contribution parce qu'ils sont habitués de contrôler des des cheptels, de la production, etc. Encore faut-il qu'ils aient des animaux à pouvoir contrôler. Et là, en ce moment, dans la crise actuelle, on s'en fait beaucoup pour nos agriculteurs. On va en discuter avec Sylvain Charlebois, qui est directeur principal au laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Monsieur Charlebois, bonjour. Bonjour. Alors, on s'en fait pour, pour nos fermes. Dans une lettre ouverte que vous avez publiée aujourd'hui, vous dites même qu'on pourrait perdre de 10 à 15 de nos fermes. Qu'est-ce qui se passe? Ben,
1: en fait, on, on, en perd, on en perd à chaque année. Il faut s'entendre. Puis ça... Même si on en perd, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on qu on, on perd de notre sécurité alimentaire. là. Euh, c'est juste que c'est un phénomène normal. Le hic avec cette année, en raison de ce qui se passe avec la COVID, il y a beaucoup de producteurs qui vont perdre énormément d'argent. Euh, ils vont pas nécessairement faire faillite. C'est juste qu'ils vont tout simplement baisser les bras et vont quitter l'industrie tout simplement. Et ça, évidemment, c'est toujours dommage parce que euh, les producteurs, ben, ils ne contrôlent pas grand-chose, mais lorsqu'il y a quelque chose comme la COVID qui se passe, ben souvent on se décourage, puis c'est des connaissances, c'est de l'expérience qui quitte l'industrie comme ça. Euh, alors cette année, euh, malheureusement, on s'attend à une, une une année assez difficile pour l'agriculture de façon générale. Ça me rappelle un peu à 2003-2004 avec la vache folle euh, dans l'Ouest canadien, et là c'est à peu près ce genre de pourcentage-là qu'on a vu. Euh, Je pense c'était 17% des produits des producteurs qui avaient quitté l'industrie à l'époque, en 2003-2004, en raison de la vache folle. La pandémie frappe partout. Euh, c'est, l'ensemble des filières qui sont affectées par la pandémie. Alors, c'est pour ça qu'on s'attend. Moi, je pense que 15%, c'est un chef, c'est un chiffre, euh, conservateur, là. On croit que ça peut être même non, plus. Oui. Ouais.
0: Parmi les raisons identifiées, il y a le fait qu'il y a plusieurs usines de transformation qui, elles-mêmes, ont dû fermer leurs portes en raison euh, de, 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 de propagation de la COVID-19 au sein de leurs employés. Comment se fait-il qu'il y a tant d'usines qui, qui ont été... Euh, euh, Est-ce que c'est -ce est de la malchance? Est-ce que c'est la façon de travailler? Comment se fait-il qu'elles étaient si vulnérables?
1: Ben c'est de la malchance. Bon, en partie, moi, je pense que c'est de la malchance parce que quand on regarde... L'usine qui a été le plus affectée au Québec, c'est, euh, on s'entend, c'est Yamashish, là, oui. email. Et puis moi, je trouve qu'ils ont bien fait ça. Euh, dans l'Ouest canadien, euh, ça le plutôt, euh, <rire> ça a pas été bien, ça a pas bien allé pour Cogill à High River, puis euh, pour GBS Canada non plus. Là. Ils ont été vraiment frappés durement. Il y a pratiquement 1000 cas lié à, à l'usine de High River. Euh, c'est pratiquement 40 des employés qui ont, euh, qui, ont été, qui ont contracté la COVID-19, euh, mmh. en plus du monde dans la communauté aussi. Alors, ils ont perdu vraiment carrément le contrôle. C'est pas ça qu'on a vu à Yamachuche du tout. Là. On a fermé l'usine pour deux semaines immédiatement pour contrer la situation. Par contre, ce qui arrive, c'est qu'on le voit, là, il y a des arriérés il y a des producteurs de porc qui n'ont plus de place. Là. Euh, et parce que le cycle de production en, dans, dans le secteur porcin est assez serré. Hein? Alors, c'est pour ça qu'il faut, euh, faut quand même reconnaître là, que ce n'est pas des temps faciles pour les producteurs porcins.
0: Et là, je suis certain qu'il y a des gens qui se posent la question, mais un instant, s'il y avait tant de gens que ça qui étaient infectés dans des usines de transformation, est-ce qu'il peut y avoir un risque pour la matière première qu'ils traitaient, donc la viande qui se retrouve dans nos assiettes?
1: Bon, c'est une bonne question. En fait, non. il n'y a, y a, en fait, a eu aucun cas dans le monde euh, qui a été répertorié par rapport à la salubrité des aliments. Est-ce que la COVID peut être transmise à travers la chaîne d'approvisionnement? La réponse est non. Euh, la, le virus ne survivrait pas. Ce qui est, qui est, ce qui est un peu plate, c'est que vous avez plus de chances d'être de, infecté par la salmonelle et le colis que le virus. Okay. Puis on connaît on connaît les cas, là. Le, le virus, il n'y a pas eu de cas encore de quelqu'un qui a ingéré un produit contaminé par le virus. Euh, on n'en connaît pas.
0: OK. Et là, donc, vous, vous parliez du, euh, du surplus. Là. Bon, il y a des producteurs qui ont des parts, qui sont rendus à maturité, mais ils ne peuvent pas les envoyer dans les usines de transformation. Donc là, il y a des chiffres. Euh, incroyable qui circule sur le nombre de porcs qui pourraient être carrément euthanasiés. Là. On, on perdrait carrément la ressource parce que, il, quoi, ils seraient rendus trop tard ou ils coûtent trop, il coûte trop cher à, à garder en vie pendant qu'ils qu 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 vont pas euh, à l'abattage, finalement?
1: Bah ben, il y a plusieurs. D'abord, il faut, il euh, y a eu un rapport la semaine passée qui disait qu'il y, y a plus de 100 000 parts au Canada qui ont déjà été euthanasiés. Déjà, là. Ça a déjà <rire> été fait, là. Mais ça, c'est le Conseil canadien du port. Je suis pas certain que ça, si ça s'est passé au Québec ou non. Je sais pas. Euh, moi, à mon avis, il y a des chances, mais ça n'a pas été confirmé encore. Euh, J'ai vu, en de... ben, vu un chiffre circuler là de
0: Ben, c'est ça. J'ai vu un chiffre circuler là qu'il y avait des rencontres, même ce matin là, qu'il y avait un risque qui est mille porcs qui soit euh, euthanasiés très prochainement. Il y avait des discussions avec euh, les, les autorités euh, gouvernementales, les autorités euh, sanitaires. Bref, ce que tout ça met en lumière, M. Charlebois, c'est que notre, notre, notre agriculture en ce moment est très, très, très à risque. On voit que le gouvernement fédéral, notamment, a agi rapidement pour aider les particuliers, pour gérer la crise de santé publique. Mais est-ce que les agriculteurs sont un peu dans l'angle mort des, des autorités en ce moment? Euh,
1: pour pour l'instant, oui, mais le, le gros problème, là, si on regarde le problème d'en face, c'est la transformation. Euh, on n'a pas investi beaucoup en transformation. Vous savez, j'ai regardé les statistiques euh, dernièrement. On a perdu 12 emplois à chaque jour, euh, à tous les jours, depuis 2012, en transformation alimentaire au Canada. Hey. 12 jours. C'est là qu'on voit et la Covid en fait met en lumière exactement la faiblesse de la transformation et, et on s'est jamais préoccupé de ça et, et qui paye pour actuellement c'est les producteurs c'est sûr parce que on l'a vu dans le lait dernièrement on, on l'a on le voit dans le porc puis là on le voit dans le bœuf dans l'Ouest canadien on le voit dans les champignons en Ontario on le voit dans les patates maintenant tu sais un peu partout là on voit que le système casse ici et là euh, malheureusement, parce qu'on n'est pas en mesure d'agencer ou de recalibrer la chaîne d'approvisionnement en rapport à une demande qui a complètement changé. Et la seule façon de le faire, c'est d'investir en transformation alimentaire pour des réserves, pour une surtransformation, pour développer des marchés à l'international, pour faire toutes sortes de choses, mais sans transformation, c'est difficile de développer une stratégie filière qui est solide pour l'ensemble de la filière.
0: Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire
1: D'abord, moi, à mon avis, il faudrait avoir euh, plus d'investissement, d'abord. Comme par exemple, là actuellement, là, pour les transformateurs, ça coûte probablement 5 à 10 plus cher pour opérer une manufacture parce que la distanciation physique, c'est une réalité partout à travers la chaîne. Et qu'est-ce qui va arriver, puisque c'est un marché de haut volume à bas profit, on négocie à la baisse, et de plus en plus, ben, on met beaucoup de plus de pression sur les transformateurs. Les transformateurs sont pris en sandwich, là, entre mmh. la production et la distribution. Ce qu'il va falloir faire, c'est d'inciter les transformateurs ou des entrepreneurs à développer la transformation avec de nouveaux produits, Faire plus d'innovation, euh, parce qu'il y en a d'innovation au Québec, mais on on, on on porte pas attention à cette innovation-là. C'est les gros qui prennent la place, qui dictent les règles du jeu. faudrait laisser de la place à d'autres. Et là, à ce moment-là, les producteurs auraient des options.
0: Avant qu'on se laisse, monsieur Charlebois, je veux qu'on parle d'un autre papier. Vous êtes un auteur prolifique que vous avez euh, publié. <rire> qu'on a à faire, ces <rire> <rire> vous avez publié un texte sur euh, la hausse des prix, en fait la hausse euh, du, du prix du panier euh, d'épicerie parce que pour toutes sortes de raisons que vous expliquez bien, on, on assurément, inévitablement, le prix du panier va augmenter, mais en même temps, optimiste que vous êtes, vous êtes, vous êtes en mesure de trouver quand même une bonne nouvelle qui se cache derrière tout ça.
1: Ben, il me semble que ça a de l'allure, parce que c'est sûr que les produits alimentaires augmentent. On, on s'attend à un taux d'inflation alimentaire de 4% cette année, puis je vais vous dire tout de suite à, 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 à accepter, accepter ce fait-là, parce que euh, attendez-vous à ce que le taux d'inflation alimentaire va être élevé dans les proches, durant les prochaines années, en raison du fait que, justement que, la COVID incite les transformateurs à augmenter leur coût de production. Ça, c'est clair. Mais... Oui. La, la bonne nouvelle, c'est que depuis six ou sept semaines, on épargne comme pas à peu près. Là. On cuisine, on transforme notre propre bouffe, on achète des ingrédients au lieu d'acheter des choses tout faites. Ça, c'est 4580 dollars. À chaque année, chaque famille là, québécoise dépense 4 500 dollars au restaurant. Ça n'existe plus. Et quand on dépense au restaurant, on en a beaucoup moins qu que lorsqu'on va à l'épicerie à peu près 30-40 moins. Et ça, c'est des épargnes. L'autre chose qui se passe actuellement avec la COVID, c'est qu'on passe du temps à la maison. On est on est euh, conscient de ce qu'on a. On est euh, à l'affût de nos inventaires, dans la dépense, dans le frigidaire. Alors, lorsqu'on va à l'épicerie, on n'achète pas des choses qu'on n'a pas de besoin. On n'achète que des choses qu'on a de besoin. On n'achète pas par impulsion non plus parce qu'on veut. On va sacrer notre quai. On ne veut pas passer du temps-là. Alors, on épargne énormément, malgré un taux d'inflation alimentaire plus élevé. Et en soi, c'est une bonne nouvelle.
0: Par contre, c'est pas une bonne nouvelle pour les restaurants. Ça, si on développe euh, si on développe cette habitude-là, et, et je pense que votre, votre pif est très bon, là, de plus en plus les gens apprécient se faire à manger, sont plus responsables, euh, ce n'est pas une bonne nouvelle au moyen long cours pour les restaurants. Là.
1: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Euh, nous, on croit que sur 25% des restaurants qui ont fermé il y a quelques semaines ne rouvriront pas leurs portes, mmh. plus jamais. Là. Alors, c'est vraiment c'est vraiment l'enfer, ce qu'ils vivent. On, on dépensait 36% de notre budget alimentaire en restauration avant la crise. Je pense pas qu'on va revenir à 36% euh, d'ici quelques temps, une fois que la pandémie euh, soit terminée, là, ça va prendre du temps. C'est sûr qu'on va pouvoir revenir à, à nos habitudes là, éventuellement, mais c'est pas tout de suite. Alors, c'est certain qu'il va y avoir beaucoup de restaurants qui vont capés.
0: On va suivre ça. Sylvain Charlebois, directeur principal là, au laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie. C'est toujours euh, très intéressant, très plaisant de vous parler, et Éclair. Merci. Au plaisir. Merci. Au revoir.